0: Hachem, nous allons aujourd'hui développer une facette de la paracha de Bayeté. C'est une paracha qui est très riche et qui en réalité résume tous les exils futurs du peuple d'Israël. À travers le personnage Yaakov, qui est en réalité notre père. La sortie de Yaakov en exil, c'est la sortie future du peuple d'Israël en exil. Autrement dit, la paracha vient nous enseigner les halakhot de l'exil et les halichot de l'exil. En français, la manière de vivre en exil et comment se comporter même au niveau de la halakha, dans un degré, donc, qui est en dehors de mon identité. Il faut essayer de comprendre aussi pourquoi cette sortie, pourquoi Yaakov descend, pourquoi il quitte, pourquoi il doit quitter la terre d'Israël, et comment ça se répercute sur toutes les générations, puisque j'emploie en réalité ici, j'utilise ici le dire de nos sages, Marasé Avot Siman Labanin. Donc si les actions de nos pères sont une balise, un signe pour les enfants, ça veut dire que les enfants vont subir en fait ce que les pères de la nation d'Israël ont subi dans leur petite personne, entre guillemets, qui n'en était pas une, puisqu'ils étaient représentants de la nation d'Israël. Mais lorsque la Torah nous raconte cette histoire, ça se passe pour un individu, apparemment. Ce que nous savons, c'est que cet individu contient en lui, en potentiel, toute la nation. Donc ce qui se passe chez lui okay, en micro -cause, va se passer dans le macro -cause, et en réalité ça a des répercussions sur toutes les générations à venir jusqu'à l'avènement messianique. Tout ceci est tissé dans les parshiot que nous sommes en train de lire maintenant dans la Torah. Il ne s'agit donc surtout pas de lire la paracha comme un livre d'histoire appartenant au passé, mais comme une indication concernant notre présent continu. C'est-à-dire notre présent, notre futur et l'enseignement que nous prenons de ce passé. Alors on va avancer ensemble et on va essayer de voir certaines choses ensemble. Le récit donc de la sortie de Yaakov de la terre d'Israël dans notre paracha, mais le Israël représente en fait une racine pour tous les exils du peuple d'Israël durant son histoire. Yeridat Yaakovina Kshura l'etaanatosh el et cette descente, puisque Eret Israël est au niveau élevé, pas territorialement parlant, mais au niveau de ce qu'elle représente. Le mot élevé ici, aliyah, quelqu'un qui fait son alia c'est parce qu'il atteint en réalité une autre vision de la même vie. Il voit la même vie avec d'autres yeux. Quelque chose de plus haut. Et donc, il est censé voir et comprendre les choses avec un autre œil. En réalité, on monte pas d'un œil à un autre œil, mais d'une oreille à un œil. C'est-à-dire qu'en exil, nous étions capables d'entendre, sous-entendu de comprendre, j'entends bien. Et en RS Israël, on est capable aussi de voir. Et ça, c'est de plus loin. Je peux entendre de quelques dizaines de mètres, peut-être de 100, 200 mètres, si c'est dans un désert ouvert. Mais je peux voir à des kilomètres. Donc moralité, la vision, représente une capacité d'entrevoir, de prévoir, et d'avoir une vision profonde des événements que nous sommes en train de vivre. Et donc, Yaakov descend. Chemin inverse. Pourquoi Parce que nous avons affaire à un Esav, qui est son frère, jumeau, très dangereux. Nous avons affaire ici, donc, entre le bien et le mal, et on ne sait pas très bien... En tout cas, de l'extérieur, où est le bien, où est le mal Mais entre guillemets, ce Esav là veut tuer Yaakov et il le dit. Il le dit à qui À lui-même, à personne. Va'yomer Esav belibo. Et en réalité, l'Occident joue le même jeu. Si Simaase avot siman labanim pour Israël. Mais c'est exactement pareil pour les nations du monde. C'est-à-dire leur père à ces nations, c'est Esav. Les nations du monde se disent à chaque instant, dès qu'elles peuvent, dès que papa n'est plus de ce monde, je m'occupe d'Israël. C'est en réalité ce que Esav dit. Alors que papa est vivant. Hein. Et il parle déjà de la fin du deuil de son père durant la vie de son père. C'est-à-dire que papa Israël est vivant, et Slav se dit dans son cœur, dès que je l'enterre, à lui, il fraque, papa, et que le deuil finit, je vais m'occuper, je vais tuer Jacob. C'est ce que les nations du monde font, et c'est pour ça que Lagmara nous dit que les nations du monde ressemblent l'Occident à un cochon qui montre ses pattes parce qu'il a le sabot fondu, et comme il a le sabot fondu, on a l'impression que c'est une bête. Voilà sa patte, donc elle est cachère. Mais en réalité, comme il ne rumine pas, eh bien en réalité, il n'est pas cachère. Donc il montre ses pattes, il se dit, moi je suis propre. pense Pilate. Eh bien, je montre mes mains, les mains sont propres. Moralité. Et ça pense tuer Yaakov, parce qu'on lui a volé les bénédictions, « donc il a condamné son frère à mort. Et ça, condamne Israël à mort. Toujours. Même si ce n'est pas lui qui le tue, il va envoyer quelqu'un d'autre. En l'occurrence, son fils, ou bien Ishmaël. C'est plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je traduis les événements, c'est l'Occident qui envoie Ishmaël pour s'occuper d'Israël. Et quand tu dis à l'Occident, mais qu'est-ce que vous faites Il nous, on est propres. Car mm -hmm. c'est de cette manière-là que Esav, quel Matzik, justifie, et et Yaakov, sa volonté de tuer son frère Yaakov. D'ailleurs, même la vanne, L'avan, qui en réalité, de la famille de Abraham. Ça veut dire que l'avan et toute la famille qui se trouve là-bas, c'est quoi En réalité, c'est la moitié de votre famille, celle qui habite encore en Houl. Abraham, lui, habite en Eretz Israël, c'est celui qui a fait son alias je vous rappelle qu'ils étaient trois, l'un a décidé de rester à New York ou à Paris. Un a été tué ou dans les fours crématoires de Auschwitz, c'est bizarre hein. Et le troisième, seul, un tiers est monté en Eretz Israël. Maaseh Avot, Siman Labanim. Un tiers de notre peuple a fini dans les fours, l'autre est resté en exil. Et le dernier tiers est monté en Eretz Israël. Yaakov, maintenant, c'est l'Israélien. Que fait-il Eh bien, il y a des problèmes ici. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il est obligé de partir vers la moitié de la famille qui se trouve là-bas. Quand la vanne voit Yaakov arriver, qu'est-ce qu'il se dit Ah, t'as raté ton alia, hein tu vois bien que c'est ici que ça marche, les affaires. Tu n'arrives même pas à te trouver une femme là-bas, tu étais obligé de venir ici. Reste, reste avec nous. Mais ici, je vais te faire bosser, tu vas voir, tu vas réussir ta vie, c'est super ici, tout est blanc, la vanne. Moralité. Qu'est-ce qui lui dit la vanne à Yaakov, d'une manière allusive mais piquante, tu sais, ici, on ne fait pas comme chez vous là-bas. La tête l'ifne bechira. On ne peut pas donner la plus jeune avant de donner la grande, l'aînée. Sous-entendu comme toi, tu as fait, parce que tu as en réalité changé l'ordre des choses. Et Yaakov, en réalité, sa descente en exil, l'une des raisons pour cette descente, c'est de changer le contexte et la manière d'être qui a commencé avec Cain et Hevel. Cain et Hevel, Cain c'était l'aîné. Hevel c'était le second. Cain a tué Hevel. Pourquoi Il avait peur que Hevel prenne sa place. Autrement dit, dans l'histoire le second est un petit peu plus fort au niveau des actions, de sa vie, que le premier. Je ne vais pas rentrer dans la facette psychologique, mais en réalité, le premier a tellement de responsabilités que les parents ont rêvé durant toute leur vie, qu'ils mettent sur le premier, le pauvre, Donc, il est toujours un tout petit peu plus petit de taille que le second, parce qu'on l'écrase. Parce qu'on lui met tellement de choses sur la tête qu'il se dit, mais je ne peux pas, moi, réaliser tout ce qu'on attend de moi. Lâchez-moi. Et lorsque le second arrive, ça met le premier en danger. Et comme il est en danger, il ne veut pas le second. Parce qu'en réalité, le second, lui, qui est beaucoup plus libre de ses actions, se sent un tout petit peu plus actif. Et donc, il peut arriver à des degrés que le premier part. Trop de tension, n'arrive pas. Donc, le premier dit, Annie, « Lo, rotseach. Je ne veux pas de frère. Lo, rotseach. Vous comprenez Ça veut dire, tuer, meurtrier, c'est tout simplement « Lo, rotseach. » Je ne veux pas. Donc, comme je ne veux pas, « Lo, rotseach. » Alors, je suis obligé de tuer. Moralité. Le second est toujours un danger pour le premier. Mais, il y a quoi vient soigner, guérir cette maladie qui va être guérie, cette maladie C'est les enfants d'Israël qui ont guéri cette maladie, sinon elle aurait été encore d'actualité. C'est le second qui va donner une impulsion aux choses et que le premier va accepter. Un des exemples, Moshe et Aaron. Lorsque Aaron, la Torah précise quelque chose que Aaron n'a pas dit, mais que nous savons parce que le texte narratif nous raconte Va'ismach Aaron Belibo Ça veut dire qu'Aaron était heureux de voir que son frère, plus petit que lui, réussit entre guillemets plus que lui. Ça veut dire qu'il y a une correction dans l'histoire de ce degré, mais c'est encore un cours à part entière. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici une correction que Yaakov est en train de vouloir faire entre Caïn et Hevel. Rappelez-vous que Caïn et Hevel sont en réalité... C'est comme si vous aviez une bougie. Alors la bougie, elle attend, elle se dit, moi, euh, bon, c'est sympa, euh, on m'a acheté, mais tant que je n'ai pas de flamme, c'est comme si je ne servais à rien. Mais en réalité, la flamme, c'est un tout petit truc de rien du tout, qui vient et qui change complètement la bougie, qui, elle, prend de la place quand même. Moralité, quand on n'a que des bougies... Hein Combien de bougies on peut avoir dans ce monde 7. C'est le chiffre des bougies. Ce monde, puisque ce monde est basé sur le chiffre 7. Donc nous avons en réalité un monde à 7 bougies. Donc comment on appelle ces degrés en hébreu Kanim. Kanim. Kané. Et la flamme s'appelle Lehava. Donc nous avons Caïn et Hevel. Moralité, les branches qui sont là, qui sont fortes, elles se font dépasser en un instant par le feu. Plus personne ne regarde les branches. Dès que le feu est allumé, tout le monde voit les flammes. Ça attire l'œil. Moralité, le frère aîné qui est Caïn, Kané, il se dit, mais attends, c'est moi le support de tout ça, personne ne fait attention à moi donc il se lève pour tuer la Léhava. Moralité, le corps veut tuer l'esprit. Alors que dans un monde profond, l'esprit lui aussi n'était pas très sympathique. Parce que le Midrash nous dit que Hevel voulait tuer Kain. C'est-à-dire que Hevel, c'était l'esprit qui voulait tuer le corps. Et tant qu'ils n'ont pas compris ces deux qu'ils doivent vivre ensemble et que l'un a besoin de l'autre, pas moins que l'autre a besoin de lui, ça ne pourra jamais marcher. Donc nous devons faire la paix entre Caïn et Hebe. Et c'est ce que Yaakov essaye de faire maintenant. Okay. Ça dire que les, de sont le corps de les nations représentent notre corps. Donc nous devons éclairer ce corps. Nous sommes la flamme qui doit éclairer ce corps. C'est pour ça que les nations ne supportent pas. C'est ça qui veut tuer Yaakov. C'est le même couple à une autre génération. C'est-à-dire que notre Torah avance toujours par couple. Et c'est toujours ces deux degrés. D'ailleurs, tenez-vous bien, ça existe aussi dans le couple. C'est-à-dire, le couple c'est exactement pareil. L'homme et la femme... Cherchez où se trouve l'un, où se trouve l'autre, et en réalité, tantôt l'un veut tuer l'autre, ou l'étouffer, et tantôt c'est l'autre qui veut tuer l'un. A tel point que quand vous allez dans des cours, on vous dit, l'homme et la femme égale un. C'est-à-dire qu'il y a un qui est mort. Chez <rire> tout Et pourquoi il arrive à vouloir tuer son frère eh bien, tout simplement parce qu'il est dans une nechitout moussarit. Traduction, un complexe d'infériorité. rikshei nechitout en hébreu. D'accord C'est la même chose. Ishmael c'est encore plus primitif. Ok Nechitout moussarit. Et donc, moralité. À chaque fois, on se dit, mais attends, le deuxième frère ne va pas me dépasser quand même tu n'arrives pas à comprendre qu'en réalité il y a ici un équilibre à retrouver qui est entre Cain et Hevel. Mais on laisse et on avance. Derech Yosef as le fils de Yaakov, Yosef, eh bien à travers lui, poter Yaakov avinu idan chadash bechora. C'est Yosef en réalité qui va corriger réellement le, le droit des ce cet équilibre très très fragile. Comment on voit ça chez Yosef Il est tout le temps en train de s'occuper de Binyamin. C'est-à-dire que même si Binyamin est là, donc encore une fois c'est le même couple dans une autre génération, eh bien Yosef se préoccupe sans arrêt de son frère Binyamin qui représente dans notre schéma les branches. Okay il y a toujours une raison pourquoi. Bien. Mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, Binyamin représente en fait les branches de la Ménorah. Yosef représente les Havats. D'ailleurs, les sages dans plein de Midrashim nous disent que Yosef est une flamme qui brûle toute la paille de Esav à tel point que Esav a peur. Il a un Satan, Esav. Il s'appelle Yosef. C'est-à-dire que Yosef, c'est le Satan de Esav. Autrement dit, pour faire peur à Esav, il faut un Yosef. C'est ce qui lui fait le plus peur au monde. Bizarre. Yosef, 80 plus 60, plus 6 plus 10. 156. La même valeur numérique que Sion. Le sionisme fait peur le plus aux nations du monde. Donc leur antisémitisme s'est transformé en anti-sionisme. Et je vais vous le prouver. Quand est-ce que la et toute sa bande là-bas ont peur de Yaakov Le jour où ils décident de revenir en terre d'Israël. Et quand est-ce qu'ils décident de revenir en terre d'Israël, ce Yaakov Le jour même où Yosef est né. C'est-à-dire que Yaakov a, de ses propres mains, créé le sionisme c'est-à-dire la l'aistadroutationis. Et dès que celle-ci est créée, c'est la fin du monde, il devient fou. Hein, hein? Et les sages de nous dire, tu ne peux pas sortir, Yaakov, de l'exil dans lequel tu te trouves, si ce n'est qu'avec l'autorisation de la vanne. De la même manière que les enfants d'Israël en Égypte n'ont pas le droit de sortir d'Égypte sans l'autorisation de Paro. Paro. Pourquoi Akadosh s'obstine à demander à Moshe Va lui demander, va lui demander, va lui demander. Quelqu'un qui ne connaît pas cette règle se dit « Mais Akadosh Baruchou est plus faible que Paro, il faut lui demander l'autorisation. » C'est une règle, Rabotaï. Tant que le maître des lieux n'a pas donné l'autorisation aux Juifs de l'endroit de quitter cet endroit les juifs ne peuvent pas monter. C'est une règle. Et s'ils montent, malgré tout, ils ne récupèrent pas avec eux les étincelles divines qu'ils étaient censés récupérer. C'est une règle. Moralité, quand on est monté en 1948, on a eu l'autorisation des Nations Unies. Ça veut dire que nous sommes réellement, selon les dires de nos sages dans l'Agmara. Hier, je donnais un cours et j'avais... Une vieille dame, qui est une rabbinite qui me racontait que sa mère était dans la salle quand on a voté. Et elle me racontait qu'en réalité, la mère lui disait à cette fille, qui a aujourd'hui 90 ans, presque la, la madame, qu'elle, elle lui disait, mais tu ne te rends pas compte les miracles qu'il y a eu pendant ce vote. L'un d'entre eux, comme ça juste au passage, un des de ceux qui devaient voter s'est endormi. Et il voulait voter contre l'État d'Israël. Et au moment du vote, son copain lui a donné un coup de coude et il s'est réveillé, il a dit copain, il a voté pour. Il s'est trompé. Des, des choses
1: inimaginables.
0: Okay. Yosef, c'est l'aîné parfait, par définition. Pourquoi C'est le premier-né de sa maman, Rachel. Hamazmil kvarbeleidato et comment je vois qu'il est le correcteur de tout ce danger entre le premier et le deuxième C'est qu'au moment de sa naissance, il invite déjà le prochain. C'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Et sa maman, en l'accouchant, Rachel, qu'est-ce qu'elle dit Yosef li ben Si Dieu veut, j'aurai un autre. Ça veut dire que le nom de Yosef, c'est déjà associé au prochain qui va venir. Non seulement je n'ai pas peur de mon petit frère, mais c'est moi qui l'invite. Extraordinaire. Ça veut dire que le nom de Yosef, donc, est au futur. Yosef. C'est l'homme Yosef. Ça veut dire qu'en réalité, Yosef est déjà dans le lendemain c'est-à-dire dans le prochain, c'est-à-dire dans le frère, dans le petit frère, que je vais maintenant respecter pour ne pas que Cain tu hevel, ni que Hevel tu Cain. Vatikra et Shmo Yosef, les c'est pour ça qu'elle dit, la maman Yosef, Hashem li ben Yosef, ce qui veut dire qu'au moment même de la naissance de Yosef, Yaakov comprend, le papa, que le moment est venu maintenant de revenir, parce qu'en réalité je suis sorti en exil pour corriger quelque chose, pour récupérer quelque chose qui est tombé, parce que malheureusement il y a eu des fêtes dans les années premières de l'histoire. Il y a fait. Cette correction ne se fait pas seulement par Yosef. Yosef est en réalité le révélateur de toute une correction. La racine du mot Yosef, ce n'est pas seulement l'Eossif, mais l'Esof. Rassemblé. Ça veut dire que dans le mot Yosef, il y a déjà une Asepha. Il y a un rassemblement. Ce que Yaakov va vouloir révéler la fin des temps juste avant de mourir et il dit à ses enfants autrement dit vous voulez savoir ce qu'il y aura au temps messianique je vous donne déjà la clé et après il ne dit plus le Zohar nous dit vous n'avez rien compris il a déjà tout dit c'est ça la clé quand vous allez vous rassembler, c'est le temps messianique. Il n'y a plus rien à dire, c'est plus la peine de parler. Toi, tu attends que Yaakov dise encore quelque chose, Qui se dit « Bon, rassemblez-vous, je vais vous raconter une histoire. » Alors, une fois qu'ils sont rassemblés, ils commencent à raconter d'autres choses. Non Le fait que tu sois rassemblé, c'est déjà la fin de l'histoire. Je t'ai déjà raconté l'histoire. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit, c'est la clé en réalité du messianisme. Ce que nous sommes en train de réaliser maintenant, Puisque tous nos juifs sont en train de revenir à la maison. Ok Maintenant je vais rentrer dans un sujet qui est apparemment anodin. Mais moi j'ai une règle. Si la Torah s'en occupe tellement, c'est que ce n'est pas si anodin que ça. Alors de quoi la Torah s'occupe qui apparemment ne nous intéresse pas du tout, mais en tout cas... Pas vraiment Eh bien, des brebis et des agneaux de Yaakov. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Mais vous voyez le nombre de versets Ça veut dire qu'en réalité, les brebis, les agneaux de Yaakov, le Zohar nous raconte, « Ce sont toutes les étincelles du peuple d'Israël qui sont tombées en exil » Et maintenant, elles sont rassemblées dans ces brebis-là. Ce sont les brebis égarées. Ce sont toutes les étincelles des qui sont sorties du premier homme et que Yaakov est allé récupérer là-bas. Moralité, quand la Torah me parle de ces brebis, c'est tout simplement une allusion et il faut que tu saches lire entre les lignes. Puisque le peuple d'Israël s'appelle Tson Maraiti. Exactement le même terme, les mêmes thèmes Tson. C'est-à-dire les brebis. Le, 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 les, les troupeaux.
1: Pourquoi de descendre de pour corriger ce que quand,
0: une, quand une, une étape supérieure faillit, elle tombe en dehors du Kodesh. Et en dehors du Kodesh, c'est Khuslare. Ah. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous, je vais vous faire un petit peu peur, ouais, à chaque fois que vous fautez, à chaque fois qu'on faute, notre faute ne reste pas chez nous. Elle sort et elle va dans un domaine qui n'est plus le mien, qui est dangereux. Et pour le récupérer, je suis obligé maintenant de rentrer dans la poubelle et aller récupérer ce que j'ai perdu là-bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faute, on passe par un processus d'exil pour aller récupérer notre faute. Et cette descente en exil, ne serait-ce que pour corriger ma propre faute, ça me met en danger de quoi de prendre goût à la poubelle. Parce que la poubelle n'est pas si poubelle que ça, apparemment. Elle est très belle. On enlève le pouls. Il reste belle. Et c'est ça le problème. C'est comme en Égypte. Vous croyez qu'en Égypte, c'est ce que vous avez eu l'habitude de voir dans les films de Moïse et des Dix Commandements et tous ces trucs-là Où les enfants d'Israël sont dans l'esclavage et on les frappe avec des... Le genre nous dit pas du tout. «Va avidu israel rach, avec une bouche tellement mielleuse. »« Bepeh ce sont des fleurs. »« Vous croyez que l'exil est dangereux ?»« Demandez à ceux qui vivent. »« À San Diego. »« Ils se disent, mais attends, mais on est en train de kiffer notre life. » on est en train de faire les magasins il y a le black
1: friday. friday
0: on a des promotions vous en israël vous sautez dans des bus nous on est tranquille l'exil attire rabotaille je vais même vous raconter un secret qui vous concerne tous ici pratiquement chacun de vous a eu un jour L'idée de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici Je préfère aller là-bas me reposer peut-être.
1: Non, 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 mais moi pas. Okay. Non, 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 non. Hein bah, C'est ah, bien, c'est bien, c'est bien. <rire> mais en réalité,
0: c'est alléchant, c'est attirant. C'est attirant. Vous savez, au niveau psychologique, ceux qui ont crié non, 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 pas du tout. Okay il y a eu une majorité qui était dans le silence. <rire> Vous n'avez entendu que trois ou hein Mais bon, passons.
1: <rire> la
0: galoute, c'est la galette. Quel. Mais vers la ouvda, ça veut dire qu'en réalité, c'est à l'échange. je suis obligé de descendre, c'était pour ta réponse. « Alors, au-delà du fait que les brebis, que les agneaux, que tous ces troupeaux représentent la richesse, Aujourd'hui, ce sont des bagnoles. Il avait un garage. Il vendait des... des Je ne sais pas, moi. Des, des, des brebis. C'était des porches de l'époque. J'en sais rien, moi. Au-delà de ce degré, non seulement il faut réaliser la prophétie qui dit que vous sortirez de l'exil avec,
1: avec de la richesse,
0: quelle est la richesse avec laquelle on sort de l'exil Eh bien, tout ce que vous avez ramené de France. Tout ce que vous avez appris. C'est-à-dire qu'il y a des étincelles que vous avez... Pas volées. Vous avez aimanté. Puisque, je vais vous donner le secret, les étincelles de lumière qui sont tombées en exil, eh bien, elles s'aimantent. Elles se rapprochent de qui De celui qui ressemble à leur qualité. Or, pour faire coller, adhérer cette étincelle, il faut qu'un juif descende et cette étincelle se colle à lui. Donc on vous étiez en exil pendant toutes les années de l'exil. Les étincelles sont collées à vous malgré vous, parce que vous avez de la même qualité que ces étincelles. Et une fois que vous êtes monté en héritage Israël, il y en avait plein les valises. C'est une expression. Est-ce Qu est -ce que
1: c'est vrai que dans le il y a toujours des... des
0: par à... Alors, encore oui. une fois, quand vous êtes sorti de là-bas, pas du tout. Comme il s'est passé en Égypte. Encore une fois, Marassé, Avot, Siman, Labanim. Oui. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, comment elle est devenue l'Égypte Kemetsouda, kemetsoula, Comme un aquarium sans poisson. C'est-à-dire on a tout vidé. C'est pour ça que les nations sentent intuitivement que lorsque les juifs sont en train de quitter un pays, ce pays est au bord de la faillite. Et on lui dit, fais encore un pas en avant.
1: On voit bien dans les pays arabes, le Maroc okay. qui redemande de ses Le Maroc Tout le monde, tout le monde, l'Espagne
0: de partout, aujourd'hui c'est l'Espagne, ils, ils vous offrent ce que vous voulez pour que vous repartiez en
1: Espagne.
0: Pas ça, ça. <rire> Donc d'après la Kabbalah. Akvasim Shel Yaakov, les brebis, tous les troupeaux de Yaakov, ce sont en réalité que des, des allusions, les ce sont des étincelles de sainteté. Ce sont des étincelles des âmes qui sont tombées dans des influences étrangères à nous. Alors tu vois un petit juif maintenant à Paris, tu lui dis, mais ton identité elle est ici. Il te dit, non, moi mon identité c'est de parler en français, c'est de machin. Il a oublié le pauvre. Mais il en est rempli de ces étincelles. Il faut en réalité les activer. Et l'activation de ces étincelles ne se fait que sur la terre d'Israël. Parce que activer, tenez-vous bien, c'est pas devenir religieux activer, se venir jouer le rôle de la nation que nous sommes. Pas des religions que nous étions. En exil, on était des religieux. Mais on n'avait aucun rapport avec la nation. Ce qui nous occupait, c'était naissance, brit mila, enterrement. C'est tout. Bar mitzvah, mariage, enterrement. C'est tout. Voilà la religion. On est tombé dans des degrés de religieux. Alors que L'État, la nation, Haouma, Haïsraélite, elle ne faisait rien, c'était fini. Il n'y avait pas de monnaie à qui nous appartenait. Il n'y avait pas une armée qui nous appartenait. Il n'y a rien. Et pire encore, tu vas servir l'autre nation parce que tu vas être soldat, qui fait des guerres qui n'ont aucun rapport avec ce que tu dois être. Et on va te mettre des barrettes et des machins. Mais même là-dedans, Comment on a monté ça Par tous les aviateurs qui étaient en Angleterre. On a monté l'armée de l'air d'Israël. Comprenez Ça veut dire que toutes les étincelles reviennent et c'est avec ça qu'on construit cet état. « Adal Donc l'exil, il a un rôle. C'est de récupérer en réalité toutes ces nishamot d'Israël « Chenil Kedou bagalut, qui ont été faites prisonnières en exil. Ou les Hachivan El Gvula pour les faire revenir dans les frontières du Kodesh. Il faut qu'on prie pour ne pas qu'il y ait encore un seul enfant d'Israël en dehors de ses frontières.
1: Et c'était quoi alors les quatre cinquièmes d'Égypte
0: C'était pas encore Israël. Ils ont décidé de ne pas être Israël. La
1: Aliyah, quand ils ont Encore ça, une fois, il y a eu un cinquième qui est montré. Un cinquième de qui des
0: juifs Non, il n'y avait pas de juifs.
1: Alors, des... <rire> tu
0: comprends Ça veut dire que ceux qui ont été définis, pas comme juifs, mais comme Bnei Israël, c'est seulement ceux qui sont sortis. Ça, on
1: peut dire la même chose aujourd'hui. C'est toi qui, qui l'as dit. C'est toi qui, qui l'as dit. Fait Moi, si Et je le dis, on me,
0: me brûle, mais je le dis pas. Tiens, tiens. Ça veut dire qu'en réalité... Les Bne Israël, c'est ceux qui font avancer l'histoire. L'histoire a continué avec qui Avec ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est avec cela qu'Akadosh Baurou continue d'habiller ces événements divins dans le monde humain dans lequel nous sommes. Les autres, on n'a entendu plus parler, c'est fini. Maintenant, il faut savoir... Je, je, je fais un... Quand j'écris je, quand je, les cours, j'essaie de faire un travail de... Comment on dit Louliane. Louliane. Enfin, un jongleur ou un... Un, un, un acrobate. Acrobat, pas comme l'autre. Hein? L'autre ne bouge pas.
1: <rire>
0: quel? Alors, il y a trois sortes d'âmes dans le peuple d'Israël. Amakbilim, et ces trois sortes d'âmes sont parallèles, les chalos Prinotamous, mouscarot Besson akov Yaakov. Dans les troupeaux de Jacob, il y avait trois sortes de brebis. Les uns s'appelaient Akudim, les autres s'appelaient Nekudim, et les troisièmes s'appelaient Broudim. Très bizarre. Même un Israélien de base ne comprend rien. Mazé Hakudim, mazé Nekudim, Mazé Broudim. Alors Hakudim, Alors les c'est ceux qui avaient des taches. Nekudim, c'est ceux qui avaient des points. Et Broudim. C'était ce qui était en réalité un mélange, ils étaient déjà moirés. Un mélange des couleurs. Alors, il y avait, ça c'est le pshat, trois sortes de brebis. C'est-à-dire que Lavane a dit à Jacob, écoute, tu t'es enrichi de moi-même, il faut qu'on se sépare parce que tu t'enrichis sur mon dos. Et Jacob lui dit, il n'y a pas de problème. À partir du moment, de ce moment-là, je ne prendrai que les brebis qui sont ou avec des taches. Ou avec des points, ou avec des traits un petit peu mélangés comme ça. Toutes celles qui sont nettes, blanches, magnifiques, tu les prends comme toi, la vanne. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là Toutes les chèvres sont devenues comme ça, comme ça ou comme ça. Maintenant, Yaakov a à à rusé pour arriver à cela. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en réalité, quelle était la ruse Je suis allé, je parle maintenant comme Yaakov. Moi, je suis venu ici en exil, il faut que je profite. Je ne vais pas rester éternellement. Donc, il faut que je récupère le maximum de mes qui sont là-bas. C'est à cela que doit penser un juif quand il est en exil. Mais quand on lui dit que c'est terminé, il doit aussi revenir. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine prochaine, Shabbat qui vient, Yaakov dit « va ad ad'ata »« J'ai trop tardé. Moi-même, Yaakov, j'ai déjà tardé. » Même les enfants vont tarder. On continue. Ces trois sortes de brebis... Israël Donc, si je veux que les enfants d'Israël reviennent d'exil, je suis obligé d'aller voir maintenant dans les enfants d'Israël l'une de ces trois catégories qui étaient dans les brebis qui représentent ces neshamot. Vous êtes toujours avec moi c'est seulement de cette manière-là qu'on peut reconstruire la maison d'Israël. Moralité, maintenant, en Eretz-Israël, dans Medinat-Israël, dans laquelle nous sommes maintenant, il y a ces trois sortes de personnages. D'ailleurs, elles sont ici représentatives, ici. C'est-à-dire, il y a parmi nous ici, des Hakudim, des Nekudim et des Broudim. Qu'est-ce que ça veut dire Immédiatement, l'exemple, Bezra c'est seulement comme ça qu'on peut manifester les valeurs célestes sur Terre. Prina Aleph. Premier degré. Qu'est-ce que c'est que les akudim C'est qui les akudim Alors, vous allez vous reconnaître, dans l'un des trois. C'est pas la peine de dire, hein en réalité ça va être une sorte d'homme, de personnage, de femme ça veut dire ils sont heureux et peu importe ce qui se passe ils sont toujours heureux, ils sont toujours bien il se passe des choses il y a des attentats, des machins ils te disent non moi je suis akudim. que veut dire le mot akud en hébreu attaché ça veut dire je suis tellement attaché aux valeurs de l'infini qui peut se passer n'importe quoi ici, j'ai une seule maladie, je suis optimiste. Premier degré. Deuxième degré. J'ai pas vu de grand sourire pas beaucoup de se reconnaissent, <rire> je ne sais pas. Prinabé. <rire> 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 Deuxième degré. Nekudim. Nekudim. Qu'est-ce que c'est que le Nekudim <inaudible> Chez eux. La guerre de chaque jour. Gorem et Islam, les pisou en effet. Ils n'en peuvent plus. Ils sont complètement éparpillés. Veleria la Ils n'arrivent plus à voir la réalité d'une manière entité. Ils voient d'une manière fractale. C'est-à-dire découpé en morceaux comme des nekoudim, comme des points. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a un point noir, ils ne voient que ça. Vous comprenez en réalité, ils sont très souvent pessimistes. Très souvent. Parce que s'il y a un seul petit degré noir, ça leur gâche toute la journée. Et tout le mois. Et alors, comment ils voient les choses, ces gens-là Eh bien, comme des tiroirs. Je rappelle, à une époque, c'était la
1: mode.
0: Les mégirotes, les tiroirs. Mais voilà. Chesed le chout, cest à il y a un tiroir marqué Chesed. C'est un tiroir de Chesed. La bonté est dans un tiroir bien fermé. Din De l'autre côté, il y a le din. Chomè, l'écoute. La matière, ici. Rouach, La spiritualité, là-bas. Il n'y a rien qui se mélange chez eux. C'est que des tiroirs. Ils voient tout avec des tiroirs. Un coup, on est comme ça. Un coup, on est comme ça. On n'est même pas capable d'être deux fois. C'est-à-dire, les deux choses en même temps. Alors, les c'est très infantile comme système psychologique. Pourquoi Parce que l'enfant ne peut pas être deux choses en même temps. Annie sonne au On Annie au tard. Tous les cinq minutes. Ou je t'aime, ou je te hais. Papa, maintenant, il m'a donné un petit truc. Il m'a fait... Sonne mmh! autre. Il ne peut pas comprendre que Papa, il lui fait... Mmh! tout en l'aimant. Il n'arrive pas à comprendre les deux choses en même temps. Eh bien, ça ne veut pas dire que ces personnages-là sont petits, sont des gens qui ne valent pas, au contraire, elles ont des aspirations tellement grandes, ces personnes-là, elles n'arrivent pas à les réaliser, parce qu'elles sont tellement sectoriales, qu'en réalité, elles n'arrivent pas à faire les deux choses en même temps. S'il y a un petit truc, dans le chemin qui leur gâche le truc, c'est fini. Il y a tout qui est tombé à l'eau. Alors que leurs idéaux sont grands. Et justement, parce que leurs idéaux sont tellement grands qu'ils sont toujours, ou presque toujours en souffrance. Anashim ka'ele, nishbarim krovot. Voilà. Ce sont des gens qui très souvent sont en déprime. Prina Gimel, troisième sorte de personnage. Brudim. de moins en moins on entend. plus personne
1: <rire> les troisièmes
0: c'est les brudim qu'est-ce que c'est les brudim en hébreu moderne a fait. en hébreu moderne vrudim, qui veut dire rose qu'est-ce que c'est le rose mélange entre le rouge et le blanc ça veut dire qu'en réalité ce sont des patchwork ils arrivent à combiner et le rouge guerrier et le blanc recette ils savent vivre en harmonie, ils savent qu'il y a des problèmes, ils font une synthèse entre tout ce qu'on vient de voir maintenant, et ils se disent, attends, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais on est en train de construire un état, on avance, regarde, où nous sommes aujourd'hui par rapport à il y a 65 ans, et tatati, tata. il fait toute une synthèse, il se dit, écoute, Baruch HaShem, qu'est-ce qu'on avance. Selon la Torah de la Kabbalah, Nechamot, elle est ce troisième type de Nechamot, ce sont elles les Nechamot du monde du Tikkun. C'est-à-dire, pour faire partie des Nechamot de Tikoun, il faut en réalité appartenir, parce que ça change dans la vie, ce n'est pas parce que vous étiez jusqu'à maintenant que comme ça que c'est fini, vous êtes foutu. Et d'ailleurs, il y a un mélange des trois dans chacun. Mais il y a un qui est prédominant. Donc, les de Tikkun, c'est celle qui arrive à faire une synthèse de tout ça. Je reviens maintenant. Donc, moralité, quand le peuple d'Israël est descendu en exil, eh bien, tout ceci s'apprend de qui De la descendance de Yaakov en exil, puisque c'est papa. Tout ce que fait papa, vont faire les enfants. C'est-à-dire, il nous a mis dans nos gènes quelque chose qui passe malgré nous. Donc, si je veux comprendre, en réalité, tous mes exils, je n'ai qu'à étudier Yaakov et sa sortie, par Vayetse. Alors, peu importe si on finit le texte, hein, ne, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas après le, le texte parce que le texte, il est toujours plus que ce que le veau veut têter, la vache veut donner. Enfin, moi, c'est moi la vache.
1: Hein. Donc j'écris toujours
0: plus que ce qu'il faut, mais bon, <rire>
1: Shalom.
0: Bon, donc, moralité. Comment est-ce que vous auriez appelé la paracha de Vayetse Selon le texte normal. C'est vrai que c'est l'exil. Non. Je veux, je veux prendre un terme qui aurait été beaucoup plus approprié que Vayetse. Pourquoi est-ce que Yaakov descend, quitte la terre d'Israël. Parce que sa mère, Ifka, lui dit que son frère veut le tuer. Le tuer. Et qu'est-ce qu'elle lui dit Koum, brach. Lève-toi et sauve-toi. Donc la baracha aurait dû être ⁇ Va Ybrach Ça, c'est la maman. Mais le papa, il frac qu'est-ce qu'il dit à Yaakov va te marier. Non lève oui, Donc on aurait dû appeler cette varaja Bayelech. Si tu écoutes papa, c'est Bayelech. Si tu écoutes maman, c'est Bayebra. Moralité Yaakov est coincée entre la peur de se faire tuer et le devoir de fonder une famille. Le peuple d'Israël est toujours coincé entre la peur de se faire tuer et la volonté de créer une nation. ça veut dire que le terme Vaïetse c'est en réalité une combinaison. Mais Yaakov, qui est-ce qu'il a écouté, Papa ou Maman? C'est marqué les deux. C'est marqué dans le texte. Vaishma Yaakov le Ça veut dire Yaakov a écouté dans l'ordre, dans l'ordre. Son père et sa mère, c'est-à-dire je me suis d'abord fixé un but de créer une nation, et je sais qu'au milieu il y aura des problèmes, donc je vais éviter de mourir. Vous avez compris dans notre vie ce qu'il faut faire Ça veut dire que si votre vie c'est seulement vous préoccuper des dangers qui guettent, vous ne pourrez jamais construire quoi que ce soit. Il faut d'abord vous fixer des buts élevés de construire, de fonder la nation d'Israël, et au milieu, il y aura des perturbations, mais mon but est tellement grand que j'avance. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais si je n'ai pas de but, et mon seul but, c'est de me sauver d'eux, jamais d'aller vers, mais toute ma vie, en réalité, je ne suis qu'un peureux. Je quitte un endroit, je quitte une école, je quitte un groupe de personnages, je quitte des gens qui ne me ressemblent pas, je quitte, je quitte, je quitte, je quitte, je suis un grand peureux. Ça s'appelle Sour Mera. C'est la Torah de l'exil. En exil, on est tout le temps en train de quitter quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux. Mm. Mais en Eretz Israël, on va vers. Mm. Mm. Asetov. Mm. Ça, c'est le secret. Et là, on ne dit pas Sour Mera vers Asetov puisque le rythme que Yaakov a choisi, c'est d'abord Asetov. Mm. et torke deize à ta Sour Mera ve menace le chalototra. Badere. Quel C'est le, de
1: le
0: deuxième du chaman. Ah, vrai. On peut, euh, en réalité, elle se trouve aussi dans chacun. C'est important d'avoir cette peur-là. Parce qu'en réalité, cette peur, c'est une zérote. Mais il faut pas que cette peur devienne paralysante. C'est pour ça qu'en réalité, en hébreu, la peur, parade devient dachaf. C'est-à-dire une source d'énergie qui te pousse. Mais c'est-à-dire pousse. Et c'est comme ça qu'on utilise ses peurs pour devenir, pour en faire des qualités. Nous sommes dans la deuxième ligne. Quand on quitte Eret Israël, quand il y a Akov qui quitte Eret Israël, c'est parce que la présence divine n'est plus. Autrement dit, il y a une perte de présence, c'est-à-dire il y a une perte de visibilité que Dieu est en train de diriger les choses. Quand quelqu'un ne voit plus que c'est Dieu qui dirige l'histoire, qu'est-ce qui devient? Pessimiste. Il se dit, Dieu m'a quitté, Dieu nous a quittés, Dieu n'était pas là, où est-ce que Dieu était dans la Shoah, où est-ce que... tout tout ça. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov est arrivé à un degré où la présence divine sur terre d'Israël n'était plus. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant On est obligé d'aller chercher Dieu en exil. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu, lui aussi, est tombé en exil avec les néchamotes d'Israël qui sont tombés. Donc quand je vais en exil, en réalité, je ne récupère pas seulement des néchamotes de mes frères et de mes sœurs, et des étincelles qui appartiennent à mon essence. Je récupère des étincelles de Shrina. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Quand je vais en exil, le narratif de la Torah, qu'est-ce qu'il me dit Je vous parle de Yaakov. Je vous cite un verset de la parasha qu'on a lu hier. Yaakov, quand il est sorti, il est arrivé à l'endroit... Il était obligé de dormir, pourquoi Parce que le soleil s'est couché. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire Le soleil qui se couche, c'est quoi C'est la Shrina. On voit plus la lumière. Donc Yaakov est obligé maintenant de rentrer dans un grand sommeil. C'est l'exil. L'exil est un sommeil pour la nation d'Israël. Mais, il y a quelque chose de positif dans ce sommeil. Le rêve. Faut jamais arrêter de rêver quand on est en exil. C'est ce qui nous a maintenu et c'est grâce à ça qu'on est revenu et c'est grâce à ça qu'on est encore là. Et mieux que ça, même quand nous sommes là, ne t'arrête jamais de rêver. Pas seulement de rêver quand tu vas dormir, de rêver d'avoir des idéaux dans ta vie. Continuez de rêver, Morayver Abotay, n'arrêtez pas. Quelqu'un qui ne rêve pas dans sa vie, c'est un mort. Il ne peut pas guérir. C'est pour ça que la maladie se guérit par le rêve. à c'est la même racine. Il y avait quand même des, Il y,
1: avait Alors, des, des, des hitras, y a les... fait. Donc elle est
0: découpée. C'est ce qu'on appelle, elle est découpée. C'est-à-dire elle tombe dans un degré de torpeur, de noir. Maintenant, si je veux continuer de garder le lien avec elle, maintenant je suis Yaakov, qu'est-ce que je suis obligé de faire Écoutez, c'est extraordinaire la Torah, extraordinaire. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer. Qu'est-ce que Yaakov, les sages dans la Gmara, ne trouvent qu'un seul truc à dire Il a instauré Trilat Arvid. Alors si tu es religieux, qu'est-ce que tu te dis Bon, et tu fais Arvit. Abraham il a fait Shacharit, Yitzhak, il a fait Midra, Yaakov il a fait Arvit. Mais pas du tout Arrête Arrête de comprendre la Torah à ce niveau-là, c'est dommage, tu es en train de te gâcher. Si Jacob a instauré la fila Tarvit, écoutez bien, c'est qu'il est en train d'instaurer un lien dans une période de noir. Extraordinaire. Je veux continuer de garder le lien avec Dieu, même dans une période où je ne vois plus rien. Donc je suis obligé de faire une fila de Harvit. « Ama arrive, à Aravim, je ne vois plus rien. Et pourtant, je garde le lien. » Comprenez comment il fut étudié la Torah. Ça, c'est la Torah de Rav Kook. Extraordinaire. Je parle de ça aussi. J'ai dit tout à l'heure. Quand vous tombez dans des degrés, même ici, n'arrêtez jamais de rêver et instaurer un système pour garder le lien même dans votre période de dépression n'arrêtez jamais parce que c'est le rêve okay, qui nous ramène c'est tout le ignat de revenir maintenant je peux rire parce que je n'ai jamais arrêté de rêver je n'ai jamais quitté, je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais abdiqué. Ça veut bien le français J'apprends au fur et à mesure. Hein. Moi, ce n'est pas ma langue natale. Hein. Okay. Moi, je parle en hébreu, Moi, je suis israélien. De racine, de naissance, Bercheva. Okay. Bien, bien, bien. non. Okay. Alors, je vous fais vraiment un cadeau de parler en français. Ça veut dire quoi non, ce juste pas pour recevoir un compliment. C'est juste pour vous dire que je fais des efforts. Qu'est-ce qu'il dit à Jacob On est bientôt à la fin. Lâchez le texte. Que dit Jacob quand il arrive à ces gens-là Là-bas, là-bas, là-bas. Acharan. Achai. Mais aïn, Qu'est-ce que ça veut dire Mes frères. Oh mon frère, tout tu viens, toi Avec l'accent français d'aujourd'hui. Ce okay? okay? C'est pas du tout ça. Il est en train de leur dire achai. Vous savez ce que ça veut dire ach en hébreu
1: Non. Les echot
0: en hébreu, c'est un verre. Soudé. Frère égale soudure. C'est la racine. Ça veut dire. Vous savez ce qui vous manque L'Achdouz. La vous savez pourquoi Parce que vous savez plus, mais Atem, que vous venez tous de Ain, de Ensof. Il leur dit pas une question, il leur dit, Ahai, deux points, mais Atem, vous venez tous du Ensof, vous avez oublié. Et la preuve, qu'est-ce qu'il lui répond Mais Charan, Pas du tout, nous on vient de Charan, arrête de nous raconter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire « en hébreu ?« Charon af »« nous venons de la colère » Ça veut dire « nous ne sommes pas du tout tes copains »« on est des bandines nous, on est des méchants »« on en a marre, il n'y a rien de bien de son monde »« dans ce monde, donc il faut vite se battre »« pour vivre »« Tu es obligé de voler, tu es obligé de tricher, c'est la jungle »« Jacob, il va avec son message à la noix de coco »« et eux ils disent « mais pas du tout, mais t'es un rêveur toi »« T'es un rêveur, tu pourras jamais réussir !» Et qu'est-ce qu'il leur dit ?« Hayada temet Lavan ben Nahor » Vous connaissez Lavan, fils de Nahor Qu'est-ce que ça veut dire Jacob n'abandonne pas. Il va là-bas pour faire le tikkun du monde. Il leur dit « Est-ce que vous avez entendu parler de la famille, la seule famille prophétesse de Abraham ?» Alors qu'est-ce qu'il dit ?« Hayada, on a entendu, on a entendu !» Il dit, vous savez que cette famille, Ha Shalom -lo, écoutez bien, c'est un dialogue magnifique. C'est pas, est-ce qu'il va bien Comment tu vas, mon frère Ha Shalom -lo, le Shalom, la Shlemut, ça vient de cette famille. Et ça, 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 ça peut durer des heures, ce dialogue. C'est pas comme ça, comme je suis en train de vous parler. Et qu'est-ce qu'il lui répond Shalom. Ah, Yaakov, il se dit, c'est-à-dire, je viens de donner six mois de cours, et ça commence à marcher. Ils disent shalom. Ils comprennent. Il y a de l'espoir. Les nations du monde commencent à comprendre que Israël est le messager de ce degré dans le monde. Et immédiatement, on change de caméra vers <rire> Ça veut dire quoi J'ai réussi maintenant à retrouver l'entité de ce monde. Je suis en train de réparer toute la brisure. Eh bien, ma future femme est en train d'apparaître déjà. C'est-à-dire la maison d'Israël. Rachel est en train d'apparaître. Et elle vient avec qui Imatson, Avec toutes les brebis, toutes les nechamotes Égarée. Égarée. Dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le secret. Et en réalité, la machloquette, entre ces deux familles, entre ce, cette même famille, divisée en deux, c'est celle qui vit en exil et celle qui vit en R.S. Israël. C'est tout simplement, est-ce que nous sommes une religion ou bien est-ce que nous sommes une nation C'est tout. C'est ça la grande discussion que nous avons avec nos frères qui ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, de moins en moins, Baruch Mais en réalité, la mahlouque, c'était, est-ce que nous sommes une religion et tant que tu te définis en tant que religion, tu peux rester n'importe où dans le monde. Dès que tu as compris que tu es une nation, tu ne peux plus s'y porter. Tu reviens sur ta terre. Ça, c'est le secret. Maintenant, quand la vanne veut empêcher Yaakov de venir, Akadosh Baruch Hu lui vient en rêve. Il lui dit, attention, lâche-le, de revenir en R.S. Israël, de partir de là-bas. Attention à la vanne, ne touche pas Yaakov. Pour nous c'est quoi C'est tout simplement une signature de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu est sioniste. Ça veut dire qu'il dit aux nations du monde, attention, laissez mes enfants rentrer à la maison. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement accepte, mais il devient associé au retour à Sion.
1: Il y